0: kehidupanmu itu akan terganggu kita nggak bisa be, tidak me, bisa melakukan uh, kreativitas uh, dan semua kegiatan-kegiatan kita itu akan terganggu karena itu saya selalu mengatakan kepada uh, kalian perempuan tolong jaga baik-baik perhatikan kebersihannya organ-organ reproduksi itu jangan dianggap sepele karena keseluruhan ke keseluruhan kesehatan tubuh kita bahkan juga nanti kesehatan jiwa kita itu akan e, apa bermula dari kesehatan reproduksi yang baik yang berkualitas. Karena itu e, kalian semuanya harus mulai dengan bagaimana caranya menjaga ya kualitas kesehatan reproduksi itu supaya e, selalu selalu apa namanya terjaga dengan baik. Ya ada beberapa tips yang disampaikan oleh para para ahli dalam hal ini, orang-orang yang dalam hal medis ya, karena yang dimulai dengan hal-hal yang sifatnya fisik tentu bagaimana selalu kita membersihkannya organ-organ reproduksi itu dengan benar jadi cara pembersihannya juga ada cara cara membersihkannya dengan benar kalian bisa googling deh itu bagaimana cara membersihkan vagina dengan benar bagaimana membersihkan penis dengan benar bagaimana membersihkan organ-organ reproduksi itu dengan benar bagaimana cara menggunakan softtex yang benar bukan softtex yang malah menimbulkan e, apa namanya iritasi dan sebagainya. ini hal-hal kecil sepele, tetapi itu sangat membawa pengaruh yang apa namanya, pengaruh yang besar di dalam kehidupan kesehatan kita terutama bagi perempuan nah, oleh karena itu yang lain lagi menurut saya, berkaitan dengan kesehatan reproduksi ini juga berkaitan dengan konsumsi makanan sehat nah, puasa sebetulnya itu mengajarkan kita ya, pola makan yang benar lalu juga, karena supaya kita bisa berpuasa dengan baik. Ya, pilih. Pakar gizi itu makanan-makanan yang sudah dimasak berhari-hari. Ya, itu ingat ya, itu cara-cara atau pola makanan itu semua berkaitan dengan kesehatan reproduksi, mengelola stres. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengelola stres dengan baik? Jawabannya itu adalah melalui puasa. Ingat nggak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis tentang uh, apa ya? tentang uh, pemuda ya masyarah syabab ya, man istata'a paliya zawaj. Ini jadi kepada para pemuda mungkin stres ingin uh, apa menikah atau berkaitan dengan uh, syahwat ya, kira-kira seperti itu. Lalu Nabi mengatakan Kalau kamu sudah sanggup albaa ah itu pan, uh, apa namanya uh, maknanya itu luas sekali loh. Jadi saya membuka, membuka kamus di sanul Arab albaa ah itu ternyata kema, ber, uh, apabila kamu mampu, nah albaa ah di situ artinya mampu secara fisik, ya mampu secara uh, psikis, mampu secara mental, spiritual. Lado saya bilang luar biasa betul ya. Karena itu di dalam Alquran uh, syarat-syarat untuk menikah itu ya tidak bisa hanya dengan kematangan uh, fisik semata, tapi juga adalah uh, bukan hanya baliga ya kematangan fisik, tapi juga rushda, ya. rushda itu artinya kematangan uh, psikologis, kematangan spiritual. Karena itu Islam itu sebenarnya sangat menentang ya perkawinan anak. Aisyah sendiri itu tidak menikah ketika anak-anak seperti yang banyak dipercayai dalam masyarakat. Jadi kalau Anda membaca buku saya, ensiklopedia muslima Reformis, di situ dengan panjang lebar saya jelaskan bahwa semua ya, penjelasan tentang Aisyah menikah, Anak-anak itu terbantahkan. Ada banyak argumen yang saya sampaikan dalam buku itu. Antar lainnya argumen sejarah, ya argumen apa namanya historis, ya argumen yang sifatnya itu bukan hadis karena hanya ada satu hadis yang bicara tentang perkawinan Aisyah itu tujuh tahun. Itu hadis yang diriutkan oleh Hisham bin Urwah. Nah penelitian-penelitian yang panjang itu mengungkapkan bahwa Hadis ini ya memang Hashim bin Urwah itu seorang sahabat yang sahih yang yang apa sak yang istilahnya itu uh, uh, apa namanya uh, seorang sahabat yang uh, dua beat ya yang uh, bisa dipercaya tetapi sayangnya hadis itu disampaikan ketika dia sudah uzur ya dia mengalami semacam penyakit demensia jadi sebenarnya bukan salahnya Hashim bin Urwah tetapi kita yang membaca hadis itu harus memahami bahwa hadis itu disampaikan dalam kondisi dia sudah uzur, sudah uh, mengalami penurunan daya ingat ya. Jadi karena itu uh, hadis ini bertentangan dengan banyak bukti-bukti historis yang sangat uh, apa? sangat jelas di dalam uh, di dalam sejarah Islam. Karena itu kita harus membaca uh, apa namanya hadis-hadis itu dengan pembacaan yang uh, rasional ya. Nah, salah satu cara untuk membangun kesehatan reproduksi itu adalah mengelola stres dan puasa adalah cara terbaik ya untuk mengelola stres ya stres apapun yang disebabkan oleh apapun kalau nggak percaya coba saja lakukan tetapi dengan syarat ya puasa yang benar-benar puasa seperti yang saya katakan tadi bukan hanya puasa sekedar memindahkan jam makan ya seperti kebanyakan kita lakukan selama ini karena itu benar-benar puasa mempuasakan jiwa kita mempuasakan pikiran kita ya dari hal-hal yang negatif negative thinking mempuasakan perasaan kita dari perasaan-perasaan yang galau dan sebagainya, mempuasakan apa namanya syahwat kita dan sebagainya. Karena itu puasa benar-benar puasa. Coba bayangkan ya, kalau kita melihat di dalam Alquran, itu ada satu ayat yang bicara tentang bagaimana Maryam mengatasi persoalan apa namanya persoalan yang dihadapi. Jadi ketika Maryam itu hamil, ya tanpa suami itu kan menjadi pergunjingan. besar ya di kalangan masyarakatnya dan Maryam bingung bagaimana menghadapi masyarakat yang senang bergunjing yang tidak bisa menerima perempuan hamil tanpa suami lalu Allah memberikan petunjuk kepada dia apa yang petunjuk Allah kepada dia menghadapi kesulitan itu kamu puasa bicara jangan kamu berbicara ya suruh anakmu itu berbicara jadi ketika eh, apa itu namanya eh Maryam kembali ke kampungnya setelah melahirkan orang-orang sudah mulai menggosipkan dia biasa ya masyarakat itu kan kalau nggak begitu bukan bukan masyarakat ya namanya yang senang bullying, yang senang bergosip. Loh ini gimana kok punya anak gitu. Lalu Aisyah uh, bukan Aisyah, lalu Maryam mengatakan menunjuk kepada bayinya, tanya dia. Orang pada bilang itu tambah gila kali ya kok anak-anak dia -anak disuruh menjawab. Lalu dengan kebesaran Allah Sang bayi itu menjawab, saya ini hamba Allah ya yang diciptakan bukan seperti kalian. Jadi puasa bicara, ya apa namanya treatmentnya. Jadi terapinya itu adalah dengan puasa bicara. Jadi puasa itu ternyata macam-macam. Bukan hanya puasa menghindarkan diri dari makan dan minum, tetapi Maryam ibunda dari Isa alaihissalam itu puasanya. lebih unik lagi puasa bicara dan saya pernah coba lo ya puasa bicara itu nggak bisa dong nggak tahan dalam satu jam aja ya kita berada di tengah-tengah orang ya, nggak nggak bicara aduh kita seperti rasanya aduh rasanya gimana ya <gak> nggak bisa ya coba kalian coba belajar untuk puasa bicara itu ternyata nggak semua ada yang kita bayangkan dan itu harus dilakukan oleh Maryam jangan berkata-kata ya selama tiga hari tiga malam kira-kira seperti itu jadi jadi puasa itu adalah salah satu terapi yang paling mujarab ya di dalam mengelola sebuah sebuah apa ya, mengelola stres atau sedang di dalam menghadapi sebuah persoalan yang sangat berat ya di dalam kehidupan sehari-hari kita ya bisa kita buktikan masing-masing dengan cara kita nah karena itu saya melihat bahwa stres yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari itu berdampak pada depresi gangguan cemas bahkan juga pada gangguan-gangguan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi kita karena itu Caranya mengelola itu adalah salah satunya adalah dengan berpuasa. Nah, salah satu hal juga yang berkaitan dengan organ-organ reproduksi adalah ketika seseorang sudah menopause itu pasti mengalami uh, semacam uh, kendala ya, kendala yang berkaitannya dengan tubuh karena biasanya dia akan tambah gemuk ya, dia akan mengalami gatal-gatal, dia akan mengalami panas dan sebagainya. Nah itu semuanya bisa dihindarkan uh, itu dengan berpuasa beberapa. Uh, literatur yang saya baca dari e, Mesir itu dengan berpuasa itu persoalan-persoalan yang biasanya dihadapi perempuan dengan menopause itu bisa di e, bisa dihilangkan ya luar biasa loh saya baru aja juga sekarang ini setelah saya mau bicara tentang ini saya baca kembali beberapa literatur saya mendapatkan beberapa literatur dari e, Mesir oh ya ternyata bisa tentu saja dengan puasa kita dapat mengurangi berat badan kan itu Halo, Bun, sudah pasti lah ya, tak bisa bisa dibuang. Halo, masih ya, kedengaran nggak? Suaranya? Ya masih Bun, tapi tadi uh, putus. Sekarang Kutus tinggal seru. berapa menit? Masih tinggal berapa? Oke. Oke. Okay. Bentar... Okay. Nah, sekarang saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa. dengan puasa ini ya kita dapat mengatur kons uh, apa, uh, jenis makanan kita dapat mengelola stres kita dapat menjaga berat badan dan itu semua sangat berkaitan dengan kesehatan reproduksi uh, seseorang. Um, tapi nggak mudah ya bagaimana kita membangun kesehatan reproduksi di dalam kehidupan perkawinan karena perkawinan itu selalu terdiri dari uh, pasangan ya. bukan hanya seseorang karena itu bagaimana mengajak pasangan itu juga bisa mengerti tentang kesehatan reproduksi. Karena itu enggak mudah. Ya eh, apa eh, membangun membangun eh, ke, apa kes, eh, kesepemah apa pemahaman gitu, satu pemahaman yang benar tentang Kesehatan reproduksi. Karena kita harus mengajarkan ya kepada pasangan kita tentang apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi. Bahwa sebagai perempuan kita memiliki keunikan dengan organ-organ reproduksi kita. Bukan hanya, bukan hanya unik tapi juga rumit ya karena itu letaknya di bagian dalam. Bahkan sampai saya kadang-kadang suka mengetes ya mahasiswa saya sampai yang sudah S2 sekalipun itu kadang-kadang dia tidak mengerti. bahwa paginanya itu terdiri dari unsur apa bagian-bagian vaginanya itu apa saja lalu di balik vagina itu apa saja lalu kemudian bagaimana organ-organ reproduksi perempuan yang rumit itu apakah dia paham dengan benar atau tidak dan ternyata hampir semuanya itu enggak nggak nggak mengerti ya kadang-kadang kita merasa asing loh dengan organ-organ reproduksi kita sendiri karena itu saya berharap kalian semua yang masih muda-muda itu mulai sekarang mengakrabi ya mengakrabi artinya mengerti dengan baik organ-organ reproduksi kita terdiri dari apa saja Ya, bahwa vagina kita itu apa saja unsur-unsurnya, berkaitan dengan apa saja, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara eh, apa namanya eh, artinya bagaimana kita menggunakan organ-organ ya, reproduksi kita itu dengan cara yang benar dan dengan cara yang sehat itu enggak semuanya orang tahu loh karena itu penting kalian me, membuka literasi yang lebih luas tentang manfaat dan tentang apa fungsi dari organ-organ reproduksi manusia karena itu bukan hanya sekedar apa namanya ada dalam tubuh kita tapi kita tidak banyak tahu tentang organ-organ itu tentang manfaatnya tentang kesehatannya tentang fungsi-fungsinya dan tentang hubungannya dengan masalah-masalah keseluruhan dari kehidupan kemanusiaan kita nah seperti yang saya katakan tadi puasa yang benar Puasa yang benar itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Termasuk di dalamnya itu adalah kesehatan reproduksi. Mengapa? Karena secara psikis puasa itu dapat menanggulangi stres dan depresi. Untuk beberapa orang karena apa? Karena sebagian orang itu sulit ya mengendalikan diri. karena itu stres nggak habis-habisnya. kasihan loh orang yang hidup dalam stres itu kasihan dia tidak akan bisa produktif dan dia akan banyak menderita di dalam kehidupannya saya suka sedih ya melihat orang-orang seperti ini jadi uh, bagaimana kita bisa me, me, apa, membuat hidup kita lebih nyaman itu dengan kemampuan untuk mengelola stres nah apa yang akhir-akhir ini kita dengar itu adalah dengan istilah uh, mindfulness ya mindfulness ya, sepenuh kesadaran jadi apa namanya mind kita itu selalu dengan apa sadar ya. Jadi mindfulness itu adalah sebuah kesadaran yang selalu terbangun dalam diri kita. Kita sadar akan apa yang kita pikirkan. Jadi jangan tenggelam dalam pikiran-pikiran konyol ya. Jadi kita selalu sadar apa yang kita pikirkan, kita selalu sadar dengan apa yang kita rasakan. Jadi mindfulness ini sekarang sedang ngetren di banyak uh, belahan dunia bahkan menjadi sebuah apa ya sebuah uh, seperti yoga gitu, seperti yoga, seperti meditasi. Seperti red jadi itu sudah menjadi sebuah tren baru dalam kehidupan modern. Nah, banyak orang mengatakan bahwa untuk mencapai mindfulness, kesadaran yang penuh, itu kalau saya membaca dalam Al-Quran, itu bisa dikembangkan melalui puasa. Ya, sekali lagi, bisa dikembangkan melalui puasa. Tapi ingat ya bahwa puasa yang saya maksudkan itu adalah puasa yang hakiki. Puasa di mana kita dapat memanage, ya, dapat mengontrol. ya bukan hanya fisik kita tetapi juga rohani kita mental dan spiritual kita nah itulah pentingnya kita berlatih diri dan dan ini enggak mudah enggak sehari dua hari dan saya juga masih dalam tahap, masih dalam taraf taraf melatih diri setiap saat melatih diri mungkin hari ini kita bisa me, apa membangun mindfulness kita setengah Ya, setengah jam atau dua jam ya semakin hari semakin semakin bertambah sama dengan yoga sama dengan meditasi itu perlu latihan yang terus menerus nggak bisa sekali jadi ya tetapi latihan juga jangan sekali berlatih udah gitu lupa lagi ya tetapi ya terus menerus ya latihan itu terus menerus nah itulah juga sebabnya kenapa puasa itu selalu ada di dalam setiap uh, bulan selama uh, selama sebulan dalam 12 bulan setahun selalu ada karena itu semacam apa latihan lagi latihan lagi ya kita latih lagi karena nanti kalau sudah selesai bulan puasa apalagi kalau kalian tidak melama, tidak tidak rajin puasa sunat hilang lagi semua ya efek dari latihan itu karena itu nanti apa datang lagi bulan Ramadan mengingatkan kita kembali kita latihan lagi tetapi saya berharap bahwa latihan yang kita lakukan selama sebulan ini betul-betul efeknya itu terasa selama 11 bulan mendatang sampai kita melakukan detox lagi pada bulan Ramadan yang akan datang insya Allah semoga kita masih bertemu pada Ramadan yang akan datang. Nah itu pentingnya ya. Kemudian saya melihat bahwa uh, berbagai manfaat puasa yang yang ini bukan bukan sesuatu hal yang uh, apa namanya yang uh, sesuatu yang tidak dikenal dalam banyak buku. Para pakar ya, para ahli medis itu membicarakan secara panjang lebar bagaimana puasa itu dapat menanggulangi stres dan depresi, bagaimana puasa itu akan meningkatkan endorfin dalam darah. Endorfin itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi uh, memiliki perasaan damai, ya perasaan harmoni. Ya kalau tidak apa berkurang uh, unsur endorfin dalam darah kita akan mengalami apa ya ketidaknyamanan. tidak tenang dan sebagainya. itu juga akan menyehatkan jantung ini luar biasa loh. Nah kesehatan reproduksi itu selalu berkaitan juga dengan masalah kesehatan jantung karena organ-organ dalam tubuh kita itu kan saling berhubungan satu sama lain. Kalau jantung kita sehat ya pasti organ-organ yang lain termasuk organ-organ reproduksi kita juga akan sehat. Jadi itu ber, ber apa ya berkoneksi ya ber, berhubungan satu sama lain dan juga itu akan mengurangi ya resiko kanker. Ya, tentu saja karena dengan berpuasa kan kita nggak maka dalam waktu tertentu asupan makanan yang tidak ada dalam jangka waktu tertentu itu akan mematikan sel-sel jahat dalam tubuh kita ya. Waktu itu juga akan menjaga berat badan, ya, membuang racun dalam tubuh, ya, meningkatkan fungsi otak, ya, dan sebagainya. jadi eh, apa eh, semua manfaat-manfaat eh, ini itu saling berkaitan satu sama lain dan itu pasti ada hubungannya dengan masalah kesehatan reproduksi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kenapa penting sih kesehatan reproduksi itu terutama bagi perempuan. Karena sekarang ini kita melihat bahwa persoalan kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana. Bahkan kita sudah mengusung satu rancangan undang-undang untuk pencegahan kekerasan seksual. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang lalu menyalahgunakan. Dikiranya kekerasan seksual itu adalah persoalan... yang mengada-ada kita mengada dianggap kita ini mengada-ada bau kekerasan seksual sebenarnya nggak ada ya karena apa karena ya dalam banyak uh, apa dalam banyak uh, pemahaman yang dianut dalam masyarakat kita lo kenapa terjadi kekerasan seksual bukannya sebagai perempuan apalagi dalam kondisi perempuan yang uh, sebagai istri kamu kan memang harus melakukan fungsi-fungsi reproduksi itu kamu harus melayani suamimu di mana saja, kapan saja, begitu kan yang dipahami dalam masyarakat. Ya apalagi ada hadisnya yang berbunyi izad al rajulun imro'atahu ilafirashi fa'abat la'anat al malaikaat atusbiha. Ini kan hadis yang paling populer yang disampaikan ketika apa namanya terjadi akad nikah. Saya selalu memperhatikannya. Coba kalian juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh para apa namanya itu pemberi nasihat perkawinan pasti di ini nggak nggak luput nih selalu itu untuk orang-orang tertentu itu dianggap sebuah apa namanya tausia yang wajib disampaikan istri harus begini harus begitu harus begini dan itu semuanya hampir berkaitan dengan masalah-masalah yang uh, terkait dengan kegiatan seksual dan urusannya dengan fungsi-fungsi reproduksi ya. jadi dianggap perempuan yang tidak mampu melakukan itu dianggap bukan perempuan yang baik-baik ini loh persoalannya Dan yang menarik lagi persoalan nusus ya di dalam kehidupan masyarakat itu selalu dikaitkan dengan perempuan. Padahal kalau kalian membaca surah Nisa ayat 129, nusus itu justru lebih banyak untuk laki-laki loh, bukan perempuan. Tetapi dalam masyarakat kita begitu disebut kata nusus, asosiasi pikiran kita kan langsung kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Ya, menarik loh, jadi dikatakan kadang-kadang saya pikir ya Allah ini kok bisa terbalik-balik seperti ini ya dalam masyarakat kita. Nusus itu selalu dikaitkan dengan persoalan seksualitas. Padahal kalau di dalam Alquran nusus itu hubungan apa kait kaitannya itu spektrumnya luas sekali. Bukan hanya dengan masalah seksualitas. Manakala suami membangkang, manakala suami acuh, manakala suami itu abai terhadap tanggung jawabnya, maka dia disebut sebagai nusus. Ya? Dan itu juga ada hukumannya. Tapi dalam masyarakat kita nusus itu selalu kaitannya dengan perempuan. Khusus itu selalu kaitannya dengan pembangkangan yang berkaitan dengan urusan seksualitas. Ini kadang-kadang saya pikir kenapa menjadi salah kaprah seperti ini ya dalam pemahaman kita di masyarakat karena itu penting sekali bagi kita semua. Itu memberikan mensosialisasikan pemahaman yang benar. Ya memang nggak mudah karena kita pasti akan di apa dibenturkan dengan pemahaman yang sudah mainstream di masyarakat dan kita ini dianggap aneh ya. Tetapi buat saya Mari kita mencoba menjelaskan hal-hal yang benar meskipun itu tidak mudah meskipun itu kita akan menghadapi tantangan bahkan bukan hanya tantangan kita akan mendapatkan bullying ya mendapatkan e, apa namanya persekusi bahkan di masyarakat buat saya nggak masalah karena kita harus menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit ya dan itulah fungsi kita sebagai fungsi-fungsi profetik ya fungsi-fungsi kenabian karena rasul sudah nggak ada untuk menyampaikan itu rasul sudah nggak ada maka Tugas-tugas kenabian itu jatuh ke beban ke pundak kita, kita harus berani menyampaikan. Ya sebagaimana nabi juga menyampaikannya meskipun nabi menghadapi apa tantangan yang luar biasa menghadapi apa namanya boikot bahkannya dari masyarakatnya sendiri. Karena itu menurut saya mari kita me membangun ya pemahaman baru tentang apa itu kesehatan reproduksi, bagaimana kita menjaga Kesehatan reproduksi ini dengan benar ya, bagaimana supaya fungsi-fungsi reproduksi itu juga bisa dijalankan dengan benar ya dalam masyarakat. Tentu saja dalam hubungan suami istri misalnya ya, eh, tidak bisa bahwa bahwa relasi seksual itu berjalan sepihak ya, nggak bisa. Kita juga harus mempertimbangkan pasangan kita dia siap enggak dia dia sudah dia ada keinginan enggak untuk melakukannya. Ya ada mood ada ada mood nggak untuk melakukannya karena bicara tentang e, relasi seksual itu menyangkut spektrum yang sangat luas ya bukan hanya kesiapan secara fisik mungkin secara fisik orang bisa mengatakannya saya selalu siap sepanjang saya tidak haid misalnya saya sedang tidak nifas atau tidak terganggu organ-organ reproduksinya tapi itu bukan hanya fisik itu juga membutuhkan fantasi itu juga membutuhkan pikiran ya. Apakah pikirannya sedang punya muta atau tidak? Perasaannya juga, enak. nah karena itu dalam relasi seksual ini dibutuhkan banyak hal dan dan itulah gunanya pasangan itu saling memahami satu sama lain. Nah disinilah pentingnya kita memanusiakan manusia. Kita melihat pasangan kita itu sebagai manusia yang utuh, yang bukan hanya fisik tetapi juga ruhani, ya secara keseluruhan, secara Uh, apa namanya uh, integral kita harus memahami jiwanya memahami pikirannya memahami perasaannya jadi bukan hanya sekedar fisiknya tapi fisik pun juga banyak yang tidak bisa mengerti oh dia sedang kelihatan sedang capek ya sedang sakit dia sedang mengalami sakit jantung dia sedang mengalami penyakit diabetes misalnya ya itu gangguan gangguan itu semuanya berkaitan dengan apa dengan pikiran berkaitan dengan perasaan berkaitan dengan mood karena ini jangan dianggap sepele ya bahwa kita manusia ini sangat kompleks ya ke kehidupan kita nah bagaimana caranya supaya eh, apa seluruh unsur-unsur eh, dalam kehidupan manusia itu selalu sehat nah, Tuhan sudah memberikan Jalan salah satunya itu adalah ya dengan berpuasa berpuasalah tapi berpuasalah dengan benar ya berpuasa dengan baik Insya Allah. Kalau kita melakukan puasa dengan benar dengan cara-cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, jadi karena itu mari kita mempelajari seperti apa sih Rasulullah berpuasa. Memang nggak nggak mudah saya sendiri kalau melihat oh ternyata Rasulullah itu berpuasa, berbuka dulu dengan air putih kemudian setelah itu setelah setelah berbuka dengan air putih lalu beliau itu makan forma ya dengan jumlahnya tuh enggak banyak-banyak juga jumlah yang ganjil biasanya kalau nggak lima, paling banyak 7 setelah itu Rasul apa itu e, salat magrib salat maghribnya Rasul itu enggak seperti salat magrib kita yang cepet-cepet kayak gitu ya kalau kalian tahu seperti apa salat Rasulullah tapi Rasulullah itu juga sangat bijaksana kalau Rasulullah itu dalam salat sendirian jadi Aisyah itu selalu menuturkan kalau Rasulullah itu salat sendirian salatnya itu panjang dan mm -hmm. uh, apa itu sempurna tetapi kalau Rasul itu berada di uh, di dalam jamaah banyak orang gitu dia memperpendek bacaannya memperpendek uh, gerakannya dan sebagainya itu luar biasa karena Nabi itu adalah orang yang sangat apa ya sangat memahami kondisi umatnya dia tidak ingin memberatkan umatnya, dia tidak ingin menjadikan agama ini berat ya bagi umatnya. Jadi berbeda sekali. Jadi kalau Rasulullah sendiri secara personal, secara individual itu salat itu selamanya itu selalu panjang ya wiridannya itu panjang. Ini berdasarkan banyak penuturan ya terutama penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, karena itu kalau kita berpuasa seperti Rasul bangun Sahur pun juga ya ala kadarnya ya bukan bukan mencari kenyang karena Rasulullah juga sepanjang hidupnya setelah jadi nabi juga tidak pernah mengalami uh, apa ya kehidupan yang berlebihan ya selalu dalam kondisi kekurangan seperti yang kita baca dalam banyak sirah Rasul ya tidak seperti yang kita bayangkan dengan kehidupan kita sekarang karena itu ya bagaimana kita mencoba memulai dengan itu betul-betul kita puasa tuh benar-benar puasa dan itu sangat berat pastinya ya saya membayangkannya aduh saya juga mencoba mengurangi uh, porsi makanan bukan hanya porsi tetapi juga jumlah makanan, makanan makanan yang tidak sehat semuanya kita hilangkan ya kita kurangi karena itu juga membawa kita kepada selalu abai di dalam uh, apa komunikasi kita dengan Tuhan karena saya selalu percaya bahwa kalau kita betul-betul menjaga ya membangun main apa itu uh, yang saya katakan tadi mindfulness di dalam diri kita itu benar-benar kita hanya fokus ya fokus memikirkan siapa diri kita untuk apa kita berada di dunia ini dan kalau kita sudah mati kita ngapain kira-kira seperti itu nah kalau selalu pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran seperti itu saya kira saya kira pikiran kita benar-benar akan bersih ya dari hal-hal yang duniawi. Ya. perasaan kita juga akan bersih syahwat kita juga akan bersih ya tetapi itu nggak mudah sekali lagi saya katakan nggak mudah dan kita semua dalam taraf bagaimana kita masih berlatih yang untuk sampai kepada taraf bagaimana Rasulullah menjalani puasa. Saya kira seperti itu amna mudah-mudahan ada manfaatnya kita sekarang masuk pada tanya jawab, oke? Okay? Oke, okay. ya sebelumnya sebelum masuk tanya jawab saya matikan dulu ya bun. Ya pertanyaannya sudah saya tampung nanti di sesi terakhir setelah mati ini dalam satu menit. Silakan teman-teman masuk kembali untuk sesi tanya jawab. Oke. Okay. Jadi kita keluar nih sekarang. Bun keluar dulu. Mm hm